0: Dus als je deze sip op kan zetten en kan zien... dit ben ik, maar dit hebben mijn leerlingen nodig... dan kun je dus makkelijker toelaten... dat sommige leerlingen wat meer beweging laten zien.
1: Van harte welkom bij de podcast van rustmentindeklas.nl, waarin jij inspiratie, kennis, concrete tips en oefeningen krijgt... voor het nemen van voldoende rustmenten met kinderen... Mijn naam is Wendy de Groot. Ik ben leerkracht geweest, inmiddels ook moeder en oprichter van klas.nl Ik neem je graag mee in mijn ervaring rondom rust en ontspanning voor kinderen en misschien ook wel voor jezelf. Heel veel luisterplezier en ontspanning gewenst! Nog steeds sta ik uh, aan tafel bij Monique, Monique Tansen. En we kennen haar van de Wiebelen en Friemelen boeken. Zij heeft net uh, al in de eerste aflevering veel verteld. Over prikkelverwerking, onderprikkeling, overprikkeling. Over, um, over Wiebelen en Friemelen, allerlei strategieën die we daarvoor uh, in kunnen zetten. En we praten nog met haar verder. Want ze heeft veel te vertellen, veel nee. geschreven over dit onderwerp. En um, ja, daar wil ik gewoon nog wel uh, meer over weten. Dus uh, fijn dat je... Er nog steeds bent, Helemaal ja,
0: goed, ik praat er graag over. Ik kan een hele dag doorgaan, dus uh, kom maar door.
1: <laughs> kom maar door. We hadden net even een klein stukje herhaling. In de eerste aflevering hebben we het gehad over een zipbril. Jij nodigt mensen uit om door een zipbril naar gedrag of storend gedrag te kijken. Kun je nog eens vertellen, wat is die zipbril?
0: Ja, je kunt heel veel brillen opzetten en uh, de zipbril is die van zintuigelijke prikkelverwerking. En dan kijk je naar gedrag met in je achterhoofd de vraag... Kan uh, het storende gedrag voortkomen uit onder- of overprikkeling?
1: Ja, kan het storende gedrag... Het, en storend gedrag, dat hadden we net ook even mooi gedefinieerd. Wat is ook weer storend gedrag? Nou, dat is het
0: moment waarop een kind zich, of een volwassene zich niet lekker voelt. Um, en daardoor ook niet goed kan focussen op de taak die er op dat moment voor hem ligt. En dat kan ook gewoon zijn dat hij zich moet aankleden thuis... Um, of dat hij moet luisteren naar een leerkracht uh, of zijn veters moet strikken. Ja. Als je daar niet de juiste um, alertheid bij hebt, dan uh, ben je of met andere dingen bezig of te sloom om, om te doen wat je op dat moment wilt en moet doen.
1: Ja, dus het is dus ook wel mooi, dus eigenlijk als je thuis vraagt, trek je schoenen aan en dat is nog steeds niet gebeurd, dan kunnen we ook die zipbril opzetten.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dan uh, zou je bijvoorbeeld, uh, als, als kinderen dat altijd hebben, hè, bijvoorbeeld bij het aankleden, ochtend, dat dat ontzettend lang duurt, ja. om, omdat ze gewoon nog een beetje sloom zijn. Dan kun je denken van, oh, nou, dan ga ik uh, muziek opzetten en altijd dezelfde muziek, want dat brengt je lichaam een beetje in een soort focus van, oké, okay, deze muziek betekent aankleden. Ja. En dan kun je al dansend je kleren aantrekken en daardoor is een kind wat alerter, wat actiever en gebeurt het
1: sneller. Ja, ja kijk, we hebben gelijk de eerste tip alweer yes, is, binnen. Yes, Die is wel ja. een, een hele mooie inderdaad. Um, we hebben net vooral gepraat over um, kinderen individueel. Wat kun je bij een kind zien? Welk gedrag herken je? Um, als er nu is naar de leerkracht kijken of naar de ouder... of de kindercoach of de BSO-medewerker... die nu luistert. Hè? Um, je schrijft ook in een van je boeken... word je eigen prikkelmanager.
0: Ja, ja, want het is ook wel belangrijk... om te weten, om naar jezelf te kijken... en te weten welk prikkeltype ben ik. Um, als we het bijvoorbeeld over de ouder hebben... en het is een ouder die... Uh, heel veel prikkels heel erg fijn vindt. Um, dus die heeft uh, altijd uh, muziek op staan... en mensen over de vloer... En, um, ja, heel, er is veel gaande. We gaan veel uitjes doen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat uh, snel overprikkeld raakt. Dan um, als je dat niet van elkaar weet, dan ben jij dat kind um, aan het vragen om heel veel prikkels te ondergaan, terwijl die daar heel zagrijnig van kan worden. Dus dat, dat is wat lastig dan. Dan yeah. is er irritatie. Als je weet van... Oké, okay, ik vind het heel erg fijn om heel veel prikkels te hebben. Dus om die radio aan te hebben. En om lekker uit te gaan. En uh, veel uitjes. Maar ik weet dat mijn kind dat moeilijk vindt. Want die vindt het lastig om heel veel verschillende prikkels um, te verwerken. Uh, dan kun je dat wat beter op een ander schema zetten. Dat als je in een weekend uh, één uitje doet... in plaats van één zaterdagse ochtend naar de speeltuin... en smiddags op bezoek... En zondag gaan we ook nog wat leuks doen. Um, waarschijnlijk is het weekend dan niet zo prettig... omdat je kind misschien wat geïrriteerd en boos en mokkend is. Terwijl als je één uitje doet, uh, het weekend veel fijner is. En dan misschien kun je zelf um, um, iets extra's nog gaan doen. Maar dan zonder je kind. Want die vindt het genoeg als hij naar de speeltuin geweest is. Ja,
1: ja mooi. Duidelijk. Dus kijk naar wat voor type ben ik hou ik juist van veel prikkels? Of het kan natuurlijk ook andersom, hè? Je geeft nu natuurlijk het voorbeeld van de ouder die van veel prikkels houdt... en het kind van minder. Hoe ziet het er andersom uit? Ja, nou, als je bijvoorbeeld naar de klas kijkt...
0: en je hebt een leerkracht die snel overprikkeld raakt... die um, rust heel fijn vindt... die zal heel snel tegen de kinderen zeggen van... zit stil en let op. Want dat is iets wat voor jou werkt. Als je stil zit en er is niet zoveel gaande, kun jij je focussen. Zo werkt jouw prikkelverwerking. Als je dan in de klas kinderen hebt die juist een beweegbehoefte hebben... en die focus niet kunnen behouden als ze stil zitten... Uh, dan is zit stil en let op, dan moet je een keuze maken. Wil je dat ze stil zitten of wil je dat ze opletten? Want tegelijkertijd kan niet. En voor jou geldt dat wel. Dus als je deze zipbril op kan zetten en kan zien, dit ben ik maar dit hebben mijn leerlingen nodig, um, dan kun je dus makkelijker toelaten... dat sommige leerlingen wat meer beweging uh, laten zien. Omdat je weet, oké, okay, dat hoort bij uh, hun manier om te kunnen focussen. En daardoor gaat mijn les ook beter. Daardoor kunnen ze namelijk beter opletten. Want als je het niet toelaat, uh, je zorgt ervoor, hè, zit stil en let op, ja. dan, dan krijg je storend gedrag. Ja. ja. Dan, dan gaan ze toch wiebelen en toch op twee poten en toch opstaan en mag ik naar de wc. De wc is een hele mooie smoes, ja. Nou, als je ziet dat een leerling heel vaak naar de wc loopt, ga, je, ga dan ook even de zipbrillen opzetten. En bedenk je, is die onderprikkeld en gaat hij een loopje zoeken, zodat hij weer even mag bewegen. Want jeetje, ik heb al zo lang stilgezeten. En het kind kan ook uh, overprikkeld zijn en dus even de klas ontvluchten om even rust op te zoeken. Nou, het verschil zie je vrij makkelijk, want aan de ene kant iemand die onderprikkeld is, die is of heel druk uh, bezig met nieuwe prikkels zoeken um, om toch maar meer binnen te krijgen, of die is heel loom en slaperig, dus dat zijn de onderprikkelden. Dus die zijn of heel enthousiast of wat te ontspannen. En aan de andere kant heb je de overprikkelde types, en die daarvan weet je, die zijn snel geïrriteerd, die zijn snel boos, die willen heel graag dingen regelen. Um, uh, controleren wat er gebeurt want dat is namelijk heel vaardig yeah. want als je bepaalt naast wie je zit welke activiteit je gaat doen of je gaat vingerverven of een kwast erbij pakt, bepaal je natuurlijk ook hoeveel prikkels er komen en kun je het beter aan yeah. dus als jij een kind ziet dat, dat uh, heel controlerend regelend bezig is dan kun je ook bedenken van nou misschien is dat wel een hele vaardige strategie en daar waar het dan vervelend wordt, omdat het kind bijvoorbeeld manipuleert, dan kun je bedenken van ja, zijn er misschien prikkels waar ze last van heeft. Ja. En als we daar kunnen dempen met strategieën, misschien is ze dan veel minder controlerend, manipulerend.
1: Ja, ja. ja mooi. Dus eigenlijk um, zeg je nu twee dingen. Even terug naar het voorbeeld van de wc. Het is eigenlijk hetzelfde gedrag. Je ziet dat een kind vaak naar de wc gaat, maar dat kan dus... Twee oorzaken ja. hebben. Het kan het ontvluchten zijn dat het eigenlijk te druk is. Het kind wil juist ontprikkelen meer die rust opzoeken. Uh, of het heeft juist het loopje nodig van ja. die prikkels naar de wc en even daar die handen wassen en nog ja. meer dat water over die handen heen. Ja, en dat is als je dus voor de
0: klas staat en je, je bent zelf uh, geneigd om, om prikkels te dempen... Um, ja, dan kan het zijn dat een deel van de klas daardoor niet mee kan komen. En andersom natuurlijk ook, ja. hè. Want mijn, mijn uh, zoon had een hele leuke leerkracht in groep vijf. En uh, die doet ook theater. Ja. En die ging wel eens letterlijk op tafel staan met zijn gitaar en een liedje doen. Als je dan weet dat je overprikkelde kinderen in de klas hebt zitten... dan kun je zeggen van, nou, we gaan een liedje doen. Je, als je wilt, kun je achter in de klas gaan zitten. En dan komt het wat minder hard binnen. Ja. En misschien moet je zelf er even de oorkappen opzetten. En dan kun je ook mee genieten, Maar wel met wat gedemptere prikkels.
1: Ja, ja dat is een dus... mooi voorbeeld. Dus inderdaad, als je van jezelf weet, als leerkracht, als ouder, wat voor type ben ik? Kun je ook veel meer kijken, wat voor prikkels bied ik aan? Of wat doe ik ja. zelf? Ja,
0: en wat heeft de ander nodig? Uh, zelf ben ik nogal van, de overprikkelde, uh, van het overprikkelde type. Dus als ik merk dat ik ergens last van heb... maar ja, uh, mijn partner die wil graag met hout werken... en we hebben een, een houtbewerkingstation in de woonkamer. <laughs> um, ja, als ik daar last van heb en hij is lekker bezig... ga ik gewoon even boven zitten. Ja. En als hij veel lawaai gaat maken, dan waarschuwt hij... Dat, nou, ik heb hier ook een stel oorkappen liggen... Ja. Um, of ik ga naar muziek luisteren ja. Zo. Ja, zo kun je rekening met elkaar houden.
1: Ja. ja, dat is wel heel mooi. Dus door te ontdekken wat voor type jij zelf bent... Kun je rekening met elkaar houden met wat ja. jij nodig hebt. Um, maar ook kun je begrijpen wat kinderen waar jij op dat moment uh, waarschijnlijk de voorbeeldvings ja. voor bent, nodig ja. hebben. Ja, mooi. En als ze nu meer willen weten over... Uh, hoe zit het nou met mijn prikkelverwerking? Wat adviseer je?
0: Ja, dan zou ik daarover gaan lezen. Um, want als je boeken hierover leest, dan staan er altijd heel veel voorbeelden in. Ja. We hebben bijvoorbeeld in de Wiebelen en Frimelenreeks veel voorbeelden gegeven. En dan ga je jezelf wel herkennen. Van hé, hey, zo reageer ik erop. En uh, er is ook een boek, uh, Leven met sensaties, van Winnie Dunn. En uh, dat is ook een hele mooie. Zij heeft interviews gehouden. Uh, met mensen een jaar lang. En, en daar komt dus naar voren van hoe, wat is jouw prikkeltype? En wat betekent dat voor jou op het werk? Voor jou in je relatie? Voor jou met je kinderen? Welke hobby's heb je? Dus als je daarin geïnteresseerd bent, is het heel leuk om te lezen. En um, ik heb op de site zevenzintuigen.nl ook um, de vijf types. Hè? Want neutraal zit ja. er ook bij. En ja. onderprikkeld heeft twee types. En overprikkeld heeft twee types. En daar heb ik een aantal voorbeelden gemaakt van um, bijvoorbeeld de situatie barbecue, de situatie ijsje eten, de situatie kamperen. En daar staan alle vijf types in en hoe reageren die in die situatie. Yeah. Nou, daar zal je denk ik... al vrij snel reageren van, oh... dat
1: ben, dat ik. Of, ben ik. Zo reageer ja. ik altijd. En misschien ook de voorbeelden, oh, dat is dan... mijn kind of dat is dat kind, die leerling... in de klas, ja, oh, die is, af van ja, die stoel afvalt.
0: Dat is heel leuk in de trainingen. Want als we een tijdje onderweg zijn, zo één na twee uur onderweg zijn in de training... dan, 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 dan zie ik glimmende ogen... en dan denk ik, oh, ik, mijn collega... of mijn partner en ik... Uh, ja. dan, dan weet je een beetje welk type je bent. Ja. Dus ja, ga daarover lezen... en, ja. en bedenk bij de voorbeelden. Uh, waar zit jij zelf?
1: Ja, ik zet in de show notes van deze aflevering ook de boektitels neer. De boektitel die je noemt, je website. Dus daar kunnen we de luisteraars ook nog uh, okay, ja. verder ja. Uh, lezen. Um, en als we dan dus weten meer over onszelf. Wat voor type ben ik? En dat je dus leert met die zipbril te kijken naar het gedrag van kinderen. Maar dan, als ik het vertaal naar de klas, 30 kinderen tegelijk. Ja, <laughs> ja, ja, ja. En nu, uh, hoe gaan we dat aanpakken? Heb je... Uh, adviezen om op groepsniveau hiermee aan de gang te gaan. Jazeker, er zijn uh, groepsstrategieën
0: die je kunt doen. Uh, en in de adviezen die uh, wij in de Wiebelen en Vriemelenreeks reeks uh, geven, staat dan ook... Um, soms doe je dit met de hele groep, uh, bijvoorbeeld een, een kalmerende uh, oefening, omdat je net hebt verteld waar het schooluitje heen gaat en iedereen staat op tafel te dansen en jij wilt weer door. Ja. Uh, dan kan je iets kalmerends doen, maar um, als je dan bijvoorbeeld een leerling erbij hebt waarvan je denkt, die is kalm genoeg, die moet juist zelfs nog een beetje actiever worden, ja, die hoeft dan misschien niet mee te doen met die ja. oefening. Um, en hetzelfde met um, een, een activerend iets wat ik heel erg leuk vind is uh, dat je met de klas een klassejel bedenkt. Mm -hmm. 7b, EOK -okay, uh, met bewegingen erbij en klappen en stampen, weet je? dan ben je binnen 30 seconden, heb je de hele klas er weer bij. Ja. Yeah. En dan kan het zijn dat er een leerling bij zit die heel erg overprikkeld is yeah. en die daar misschien last van heeft. Yeah. Hetzelfde verhaal, wil jij meedoen, dan ga je maar achter in de klas staan, eventueel oorkappen op, kan je meedoen. Of loop jij even naar de wc en als je terugkomt, dan is de JL weer voorbij. Dus op die manier kan je groepsgewijs kijken van ga ik echt wel de hele groep um, betrekken. Maar je hebt het er ook over. Je zegt ook van ik zie dat jullie wat slaperig zijn. Dus ik ga jullie nu even een activerende ja. oefening geven. En dan leren leerlingen ook van elkaar wat heeft de een nodig en wat heeft de ander nodig. Ze begrijpen beter waarom iemand heel onrustig aan het bewegen is. Um, als ze gezien hebben van... oh ja, die, die doet meestal een aantal stoelpush-ups... en dan kan die beter werken. En dan raken ze ook niet zo geïrriteerd van elkaar.
1: Stoelpush-ups...
0: Ja, ken ze ja, voor de ja, 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 ja. Dan, dan zet je, je je handen op de zitting. Of als je leuning hebt, zet je ze op de leuning. Voeten van de vloer. En dan ja. duw je jezelf op. Uh, dus je billen van de zitting af. En ja. dat kan je dan bijvoorbeeld vijf keer doen. En dat kun je klassikaal doen. Uh, want dit is ook een fijne voor overprikkelder. Want je raakt door doorbeweging ook spanning kwijt. Ja. Um, en dit kun je klassikaal doen, maar je kunt ook bij de rekenles een, een picto of een plaatje op iemands tafel leggen van een stoel push-up. Zodat ze zien: van, oh ja, na een paar sommen moet ik even een paar push-ups doen en dan kan ik weer goed dat verder. Ik weer in.
1: alert ben ja. en weer verder ja. kan. Ja.
0: Dus het, het, um, het feit dat je ermee bezig bent, dat je het erover hebt, laat kinderen zien: iedereen heeft zelfs zijn eigen behoeftes. En door. Um, ...de oefeningen samen te doen... ...of te zeggen van... Nou, ...jij hoeft deze keer niet mee te doen... ...want je bent alert genoeg... Uh, ...ja, leren ze iedereen heeft eigen behoeftes... ...maar een van de behoeftes, denk ik... ...die iedereen wel heeft... ...is om, uh, om te leren... Uh, ...voelen in hun lichaam... ...wanneer is het even helemaal genoeg... ...wanneer is, is er nu heel veel opgestapeld... ...en heb ik bijvoorbeeld een zwaar... ...of een moe gevoel... ...en moet ik even ontprikkelen... ...of even rust zoeken... ...en dat vind ik heel mooi... ...van rustmomenten in de klas... Dat, um, dat leerlingen leren, hoe kan ik ontspannen? Met welke oefeningen kan ik dat doen? En dan kan het best zijn dat op het moment dat je die oefening doet, dat ze op dat moment niet helemaal toe zijn aan ontspannen. Dat het niet nodig is. Maar, maar ze leren daardoor wel hoe ze ja. het kunnen doen. Ja. En dat is een belangrijke vaardigheid.
1: Ja. ja, dank je. Ja, dat is inderdaad wat, wat ik inderdaad... Uh ja aanbiedt met, met rustvaardigheid. Dat je, wat jij heel mooi zegt, dat je leert voelen in je lijf. En om dat te voelen heb je echt even die rust nodig. Want als je maar doorgaat, kun je niet voelen hoe het met je gaat. Nee. Dus even door middel van rust kun je voelen hoe, in je lijf. En dan kan je kijken, oké, okay, wat heb ik nu nodig? Of hoe ga ik nu weer ja. verder? Mooi.
0: En dat is echt iets wat je moet leren. dat is uh, in, in de eerste aflevering hadden we het over acht zintuigen. Onder andere de interoceptie mm -hmm. En dat is het gevoel van uh, binnen in je lichaam. En, en dat is inderdaad van zijn mijn spieren een beetje trillerig, uh, klopt mijn hart te snel, krijg ik het heel erg warm, uh, voel ik zware arm of een zwaar hoofd. Um, en, en dat zijn dingen die, die moet je leren koppelen aan en wat betekent dat nou voor mijn lichaam. Ja. Dus als je daar stil bij staat, dan kun je uiteindelijk leren, oh dit gevoel betekent, nu moet ik even op de rem gaan staan. Ja. Als ik nu doorga, wat, het werk wat ik ga doen gaat niet efficiënt zijn. Ja. Ja,
1: mooi, dankjewel voor deze aanvulling. Um, dus eigenlijk zeg je uh, op groepsniveau kun je zeker aan de gang. Maak bespreekbaar wat je doet. Dus zeg dat het een activerende oefening is, of misschien juist een kalmerende oefening. Uh, doe die samen. Misschien dat je op een gegeven moment al wel feeling krijgt met kinderen in de klas Al voor jou. Uh, werkt dit niet? Even, nou als jij naar de wc loopt, is het ook goed. Ja. Um, en aan de gang gaan met ontspanningsoefeningen of even leren rust te nemen om even te voelen hoe het met je lijf is, is eigenlijk zinvol voor iedereen. Absoluut, ja, dat zouden ze in
0: alle klassen <laughs> moeten doen. Ja, ik denk dat, dat we dat in deze maatschappij een beetje vergeten. Ja. Dat, dat, um, dat je ook af en toe even moet stoppen met dingen doen en... en... De, 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 er kan zoveel, hè? er zijn zoveel dingen die je kunt gaan doen qua hobby's, qua sporten, uh, dingen lezen, dingen leren. Um, het, is, het is nooit, nooit genoeg. Um, en, en, en ik denk als mensen leren, wanneer heb ik rust nodig, dat we ja, veel minder burn-outs
1: zouden hebben, yeah. ja. En dat zouden op jonge leeftijd al... Uh... Nou zeker, dat
0: moet je ook op jonge leeftijd leren. En ook wat ik net zei, dat, dat er een verschil zit tussen mensen. Want er zijn hè, 15 tot 10, 20 procent is hoog sensitief. En die hebben wat dat betreft veel meer rustmomenten nodig. Omdat het veel eerder al die prikkels overspoelen. En het heel veel energie kost. En rust, eigenlijk zou ik zeggen bijna rust durven nemen, is misschien iets wat mensen niet... niet
1: ja, niet durven. Nee, het voelt als we moeten nog zoveel doen. We kunnen beter ja, doorgaan. Ja, en hoezo,
0: hoezo kan ik nu een dagje ertussen uit? Uh, de rest werkt ook door. Ja. Het, het
1: is voor iedereen anders. En ja. voor die 15 of 20 procent is, is het echt anders. Ja. ja, over hoogsensitiviteit is ook nog een hele leuke andere podcast inderdaad opgenomen met Esther Bergsma. Um, ja, dus dat komt veel meer voor dan dat we... Ja. Denken. En daar kunnen we zeker uh, ja. in de klas ook rekening mee houden.
0: Ja, en, en je ziet gelukkig dat er steeds meer informatie uh, uitkomt over hoogsensitiviteit. En, en wat we daarmee kunnen. En dat ja. het ook van belang is om daar aandacht aan te hebben. Want ja, het is nogal um, moeilijk voor de economie als die mensen uitvallen. Ja. Ja, <laughs> ja. Dat 15 tot 20 procent is heel erg veel. Ja. En um, ja, het is mooi... Um, dat we daar gewoon meer aandacht voor hebben. En we zien ook, hè, Elke van Hoof uit uh, België doet er heel veel onderzoek naar. En uh, het, het is niks zweverigs, het, het, is, het wordt aangetoond. En ja. uh, we moeten daar rekening mee houden. Ja, ja.
1: ja voldoende rustmomenten inbouwen ja. voor, um, uh, nou ja, voor ieder kind. En Uiteindelijk dat je daarmee je vaardigheid leert voor ook op latere leeftijd om die burn-out
0: ja. Uh, ja, dus op dit moment moeten we het leren ja, en op dit moment moeten we dat dus als volwassenen voordoen aan de kinderen ja, ja zodat ze niet net als wij uh, allemaal uh, <laughs> ja, omvallen omdat ja. we niet geluisterd hebben naar wat we nodig hebben. Ja,
1: ja, ja. ja zeker veel luisteraars, denk ik. De burn-out zit ik veel in de groep uh, leerkrachten of um, ja. pedagogisch medewerkers, wordt ook steeds meer, um, dus daar is het zeker in. Interessant voor wat je nu... Uh...
0: Ja, ja, je moet luisteren naar je lichaam. En ik, ik merk ook dat mensen vertellen die uh, toch omgevallen zijn... Uh, dat ze daarna echt zoveel beter omgaan met wat ze nodig hebben. Dat, ja. dat was er blijkbaar voor nodig, ja. hè? het omvallen. Om je te realiseren, um, um, hoe, hoe moet ik verder? Hoe kan ik gezond verder? En dat is een beetje jammer dat dat er voor nodig is. Dus als wij de kinderen nu al kunnen leren... Um, hoe maak ik ruimte voor mezelf en hoe creëer ik rust voor mezelf? Ja. Dan hebben we er heel veel gewonnen. Nou, kijk,
1: daar gaan we voor. Ja. En dat, we, dat we onszelf, um, als ik even samenvat waar we het nu over hebben gehad, dat we kijken naar wat voor type prikkelverwerking of wat voor prikkelfilter heb ik? Hoe ga ik met prikkels om? En dat je uiteindelijk, doordat je het ook voor jezelf weet, ook naar kinderen toe kunt vertalen en daarmee rekening kunt houden, op groepsniveau mee aan de gang kan gaan. Ja. Uh, storend gedrag gewoon op een andere manier kunt zien. Storend gedrag of is niet alleen maar onrust, maar ook voor het kind zelf om tot leren te komen. Ja,
0: ja want ja, je voelt je dan niet optimaal. Kinderen willen het graag goed doen. Ja. Die zijn niet voor niks uh, nee. um, um, ja, gedrag uh, laten zien. Uh, dat, dat doen ze niet expres. En nee. het ook graag goed kunnen doen, maar het lukt ze niet altijd. Nee. Dus met deze extra bril op kun je ze ondersteunen.
1: Daarin. Ja, kunnen we verder kijken en dan zien we inderdaad dat, dat het ervaren van voldoende rust. Het nemen van rust het durven nemen van rust ook voor uh, de kinderen zelf en ook voor de, de voorbeeldfunctie die de ouder, de leerkracht uh, essentieel ook is. Ja, absoluut. Toch? Ja. Nou kijk, mooi. Um, en um, in de vorige podcast vroeg ik het al even, maar ik vraag het nog een keertje. Waar kunnen we meer over jou, uh, wat jij vertelt, wat je doet, te weten komen? Ja, op de site
0: zevenzintuigen.nl uh, de Wiebelen en Vriemelen reeks. Dus als je zoekt op Wiebelen en Vriemelen en wellicht zet je er een link ja. onder, dan uh, vind je de, de boeken die daarover gaan. En ik heb een Facebookpagina die heet Zeven Zintuigen. Dus mocht je Facebook
1: volgen, dan uh, kun je me daar ook vinden. Zeven Zintuigen, mooi aanrader. Ja, um, we hebben ook het samen gehad over een winactie. Um, vertel Monique. Ja, nou,
0: ik heb uh, het allereerste boek wat we schreven was Wiebelen en Friemelen in de klas. Uh, dat is in 2015 uitgekomen en dat hebben we al een aantal keer herzien. En uh, ik geef een van de boeken mee, uh, dus die kunnen jullie winnen.
1: Ja, daar, ga ik, uh, daar gaan we een mooie actie uh, voor maken. Die kun je ook vinden in de show notes, wat je daar precies voor uh, moet doen. Dus uh, leuk als je daarop uh, reageert. Um, het boek dus Wiebelen en Friemelen in de klas. En aan het einde van de podcast vraag ik altijd een afsluiter, een oefening, een quote. Net gaf je al een korte quote. Heb je nog wat moois te delen met ons?
0: Ja, uh, wat um, heel fijn is om te doen, is uh, uh, doe je ogen dicht en um, pak je oren vast. En dat kan eerst aan de bovenkant zijn en trek dan je oren naar boven toe. Heel langzaam, maar best wel met veel kracht. En dan weer langzaam loslaten, dan pak je de zijkant van je oren vast en dan doe je hetzelfde, je trekt ze naar buiten toe, dus een beetje van je hoofd af. En dan laat je weer los en dan ga je weer iets verder naar beneden, pak je de oorlelletjes vast en dan trek je schuin naar beneden toe. En weer los. Ja, dit is ook iets wat je, um, bij, je bij je kind uh, kunt doen. Dus als je die uh, op de bank legt voor je en je pakt die oren vast en je gaat daar stevig maar langzaam een beetje aan trekken. Ja, dat geeft een heel prettig gevoel. Ja, niet iets
1: waar je direct aan zou denken. Nee, zeker niet aan het trekken van je oren. Ja. Inderdaad, eerst bovenop, dan aan de zijkant en aan de onderkant. Iets schuim van je af met een wat stevigere druk, zodat je het echt goed uh, kunt voelen. Ja. Mooie oefening. Leuk. Okay. Nou, dankjewel uh, voor het delen van jouw kennis, ervaring, enthousiasme. Ja, heel
0: graag gedaan. Ik, uh, ja, ik vlieg, ik heb zulk leuk werk. Ik vind het zo leuk om te doen en om te delen,
1: dus uh, heel graag gedaan. Nou, dankjewel. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast van Rusment in de Klas. Wist je dat je heel makkelijk een review achter kunt laten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel gemakkelijk. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast hebt beluisterd en klik op Review. Geef bijvoorbeeld vijf sterren en misschien wel een geschreven reactie. Dank je wel. Ben je enthousiast geworden en wil jij ook korte ontspanningsoefeningen doen met kinderen in de klas of misschien wel thuis? Vraag het gratis kennismakingspakket aan op www.rustmetindeklas.nl Dan krijg je toegang tot een aantal filmpjes om samen kennis te maken met Mike en Vee. Neem hier ook gelijk een kijkje in mijn workshop en trainingsaanbod. Je kunt rustmetin de klas.nl ook volgen op Facebook, Pinterest en Instagram. Via deze kanalen kun je deze podcast ook delen door bijvoorbeeld een screenshot te maken van je scherm nu. Deel deze en tag dan Rust in de klas. Nogmaals, dank je wel dat je luisterde en ik wens je veel rust en ontspanning toe.